0: Dienstwagenvorwürfe und Compliance-Aufklärung im RBB. Die Stichworte für ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
0: Die Kritik an der RBB-Intendantin und ARD-Chefin Patricia Schlesinger reißt nicht ab. Offenbar nahm Schlesinger einen Sonderrabatt für ihren Dienstwagen von Audi an, der den Preis um 7 Reduzierte. Das A8-Modell ist mit Akustikglas und Massagesitzen ausgestattet und kostet ohne Vergünstigung normalerweise rund 145.000 Euro. Laut Recherchen von Business Insider nutzte die ARD-Chefin den Dienstwagen auch für private Fahrten. Und das Kuriose ist, bei allen anderen Rundfunkanstalten ist dies verboten, beim RBB in Berlin-Brandenburg jedoch allein. Das Weltfernsehen, das im selben Axel Springer Verlag wie Business Insider, erscheint am Freitag zu einer neuen Recherche von Business Insider. Die Vorwürfe addieren sich mit der Zeit, aber sind im Kern doch ziemlich überschaubar. Ich fasse mal sie grob zusammen. Waren die Beratungen des Ehemanns von Frau Schlesinger für die Messe GmbH vermittelt durch den RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf? Regelgerecht oder eine Vorteilsnahme? weil er Herrn Wolf bei dienstlichen Begegnungen seiner Frau zum Beispiel kennengelernt hat, begünstigt die Planung und der Bau des digitalen Medienhauses den RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden bzw. Geschäftspartner, sind dienstliche Abendessen in Privaträumen statthaft, waren Privatpersonen anwesend und jetzt, Sie haben es gerade gehört, neu hinzugekommen, sind Privatfahrten mit dem Dienstwagen regelgerecht und vor allen Dingen einen solchen Dienstwagen der Oberklasse, Gibt es da Verschwendung von Beitragsgeldern live im Studio? Dazu jetzt auch Steffen Grimberg, djv vorsitzender Berlin-Brandenburg, JVBB. Kurze Einstiegseinschätzung zum Dienstwagen.
2: Naja, der Dienstwagen ist, wie unser Bundesvorsitzender das auch genannt hat, das i-Tüpfelchen. Das ist sicherlich nicht der heftigste Vorwurf. Außerdem ist es ja offensichtlich so, beim RBB ist es möglich, den Dienstwagen auch für private Fahrten zu nutzen. Ob sich Frau Schlesingern gefallen damit getan hat, also eine derartige Luxuskarosse anzumieten bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der den Geboten der Sparsamkeit besonders verpflichtet ist, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Wir hören gleich dazu den RBB-Sprecher Justus Demmer und auch im Verlauf des Medimagazins in der Ausgabe vom 30. Juli die RBB-Personalratschefin Sabine Jauer. Und das natürlich wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
4: handelt sich wirklich um ein Fall von Fels und äh, Vetternwirtschaft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Affäre nach der anderen kommt mhm. hoch. Die neue ist die Dienstwagenaffäre. Da liegen uns interne Unterlagen vor und aus denen geht unter anderem hervor dieser mondscheinblaue Audi A8 mit über 400 PS im Wert von 145.000 Euro. Allein die Sonderausstattung mit den Massagesitzen kostete 40.000 Euro. Und die monatliche Rate dafür, die hätte natürlich niemals in das Budget der Intendantin gepasst. Und deswegen gab es einen Geheimdeal mit Audi. Und Audi hat dann gesagt, okay, wir zahlen einen Sonderrabatt von 70 dafür, dann passt das ins Budget, aber das ist natürlich eine Geschichte, die dann auch in dem Vertrag extra geregelt worden ist. Da stand drin, absolute Stillschweigen über diesen Sonderrabatt für die RBB-Intendantin.
0: Kajan Öskensch, stellvertretender Chefredakteur von Business Insider bei Welt TV am Freitag. Zugeschaltet jetzt Justus Demmer von der rbb Unternehmenskommunikation. Herr Demmer, schichten wir mal ab. In der Online-Ausgabe des Portals Business Insider hieß es am Freitag sogar Regierungsrabatt. Ein Versehen von Audi oder ist das, ich sag mal vom Status her, tatsächlich auf Augenhöhe mit Regierungsmitgliedern, wenn die Intendantin einen Wagen
5: liest? Ich grüße Sie, Herr Wagner. Verzeihen Sie mir, aber ich muss ein bisschen vorher schon anfangen mit Abschichten, weil in dem O-Ton, ich komme gleich gerne auf den Regierungsrabatt zurück, geht es los mit Filz und Affären und für uns ist schon wichtig, dass aus unserer Sicht das dann bisher doch nur behauptete Affären sind und dass rund um diese Behauptungen es ganz umfangreiche Untersuchungen jetzt im RBB gibt, um zu sehen, was ist da wirklich dran das heißt, wir sind da mitten in der tatsächlichen Aufklärung. Wir sind noch nicht im Zustand der Verurteilung. Das möchte ich gern vorwegschicken. Sehen Sie es mir nach. Zurück zum Stichwort Regierungsrabatte. Ich kenne das Wort Behördenrabatt dazu. Das ist nun auch kein Feld, in dem ich mich täglich bewege. Aber was ich gelernt habe, ist, dass Autohersteller für bestimmte Fahrzeugklassen bestimmte Rabatte anbieten, die dann unter diese Bezeichnungen fallen. Da stehen wir gerade.
0: Massagesitze der nächste Vorwurf war oder Falschbehauptung?
5: Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Von daher glaube ich mal, dass sich die Kollegen vom Business Insider ausgerechnet dieses Detail nicht einfach ausdenken. Ich glaube aber, dass diese Form der Diskussion ähm, nur dazu dienen soll, irgendeine Art von Unbehagen beim Zuhörer zu wecken. Weil es gibt ja nur zwei Lesarten. Entweder das Auto ist zu teuer und zu gut ausgestattet dann wäre die Frage, sollen wir ein so teures Auto mit Beitragsgeldern kaufen? Das haben wir nicht gemacht. Der andere Vorwurf ist, der ist aber ja genau in die entgegengesetzte Richtung, das Auto ist zu billig. Wir haben Rabatte gewährt bekommen, die wir nicht hätten bekommen können. Also reden wir über zu teuer, dann reden wir über Massagesitze oder reden wir zu billig, dann reden wir über die Rabatte.
0: Privatchauffeur, vermutlich in der Verkürzung der Überschrift, aber durch den Artikel erklärt, Dienstchauffeur, der auch Privatbesorgungen erledigen oder ihren Mann chauffieren muss. Stimmen die Fakten?
5: Es gibt eine Klausel im Dienstvertrag der Intendantin, die sagt, dass Auto und Fahrer ihr auch zur privaten Nutzung zur Verfügung stehen. Und was dann genau bei dieser privaten Nutzung passiert, weiß ich nicht. Ich bin da nicht bei. Aber wir haben erstmal keinen Anlass zu der Vermutung, dass es widerrechtliche Nutzung des Wagens gab. Aber auch das kann gerne nochmal Teil einer erneuten Untersuchung sein. Wir wollen da nichts vertuschen.
0: Business Insider behauptet, dass diese Konstellation mit der Privatnutzung nicht ARD-üblich sei. Hat der RBB da eigene Maßstäbe?
5: Ich kann jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich nur für den RBB sprechen und seine Maßstäbe. Und die Frage ist gegen geltende Bestimmungen beim RBB verstoßen worden. Und das sehe ich im Moment nicht.
0: Weiteres Zitat: Geheime Unterlagen offenbaren die brisanten Dienstwagendeals von ARD-Chefin Schlesinger. Geheim, Herr Dämmer, hatte der RBB-Verwaltungsrat keine Kenntnis?
5: Also, zunächst mal hatten schon mal alle bei uns im Haus Kenntnis, die sich um den Dienstwagen der Chefin kümmern. Das regelt die ja nicht selbst, sondern dafür haben wir eine Abteilung Einkauf etc. Das heißt, da gehen die Verträge hin, da liegen die vor. Also, so richtig geheim ist das schon mal nicht sondern das folgt all, auch das folgt alles den Regeln, die so ein Haus wie der RBB für solche Beschaffungen hat. An welcher Stelle in der Beschaffung dieses Autos äh, jetzt der Verwaltungsrat ins Spiel kommen sollte, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen.
0: Bild fasst in der Samstag-Ausgabe zusammen. Die Chefin des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RBB rührte für Audi die Werbetrommel, und bezahlte das auch noch mit unseren Gebühren. Mal abgesehen davon, dass es Rundfunkbeiträge sind, aber ist die Behauptung dennoch wahr?
5: Mir ist keine Situation erinnerlich oder vor Augen. Ich habe auch noch nie von einer Situation gehört, wo unsere Intendantin Werbung für Audi gemacht hätte. Abseits dessen, dass sie in ihr Auto einsteigt und aus ihrem Auto aussteigt. Also ich finde, das ist eine Verkürzung, die jeder Grundlage entbehrt.
0: Aber Audi verspricht sich natürlich irgendeinen Effekt, wenn man 70 Preisnachlass gewährt. Ist das einfach nur, weil Audi so gut ist oder weil die vielleicht auch sagen, wir haben bei unseren Kunden auch eine RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende?
5: Aber würde sich dieses Argument nicht für jedes andere Auto, für jeden anderen Autohersteller genauso finden lassen? Und das ist ja wiederum was, was Audi mit sich abmachen muss. Dafür können wir ja am Ende keine Verantwortung übernehmen.
0: Aber letztlich ist das ja ein Zeichen nach außen. Hier reist die RBB-Intendantin wien Staatsoberhaupt mit einem 145.000-Euro-Auto. Denn die 70% Rabatt sind ja nicht sichtbar. Und dann auch noch mit völlig überdimensionierten 435 PS. Ist das ein Zeichen für eine schlanke Anstalt?
5: Das ist eine Diskussion, Herr Wagner, die können wir wahrscheinlich von morgens bis abends führen. Wann ist der Preis angemessen? Wann ist die PS-Zahl angemessen? Wie viel Raum soll so ein Wagen haben? Also ich glaube, da gibt es keine vernünftige Grenze, an der wir uns orientieren können. Jetzt ist das Auto so, wie es ist. Und wir müssen uns mit dem Vorwurf auseinandersetzen. Für mich ist das der Kern des Vorwurfs, dass wir vielleicht Rabatte in Anspruch genommen haben, die wir nicht hätten in Anspruch nehmen sollen. Das klären wir im Zweifelsfall. Aus unserer heutigen Sicht ist dem schlicht nicht so gewesen.
0: Nun gibt es ja äh, Dienstanweisungen im RBB. Und äh, da ist ja eine Vorteilnahme äh, durchaus einbegriffen, wenn Sie alle nutzen können. Aber nicht alle RBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können solche Rabatte ähm, bekommen. Ist da nicht vielleicht doch irgendwas schiefgelaufen?
5: Wie gesagt, wir sind ja fern davon, uns einer erneuten Prüfung dazu verschließen. Gleichzeitig steht in unserem internen Regelwerk auch, dass branchenübliche Rabatte durchaus in Anspruch genommen werden können. Und daraus, dass Audi den Rabatt gewährt, schließe ich erstmal, dass der Branchenüblich ist. Vielleicht gehe ich falsch, dann werden wir das lernen in den nächsten Wochen.
0: Mein Justus Demar von der RbB Unternehmenskommunikation. Vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen, Herr Wagner. Hey.
0: Ja, Sie hören Radio 1, das Medienmagazin, das Sie auch noch mal in einer Kurzfassung immer im Inforadio am Sonntag hören können. Und wir haben heute das Thema wieder rbb in Zeit. Klaus Grimm twittert gerade zu Herrn Demmer. Ähm, Herr Demmer vom RBB macht das Thema Dienstwagen absichtlich kompliziert. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, weil das Auto viel zu teuer war, gab es diesen ominösen Rabatt. Hätte man vermeiden können, wenn nicht ein Auto für 145.000 Euro ausgewählt worden wäre. Soweit also ein Meinungsbeitrag über Twitter. Aber wir haben natürlich auch noch jemanden bei uns im Studio. Ich hatte es eingangs beschrieben, Steffen Grimberg. Wir sind uns... Ähm, Schon als du noch Taz-Journalist warst, Medienjournalist warst, bei ZAP warst, auch als Medienjournalist, dann auch noch beim MDR medienjournalistisch tätig warst, aber dann auch ähm, in der ARD-Kommunikation gearbeitet hast, als der Mitteldeutsche Rundfunk den Vorsitz hatte. Und insofern bist du eigentlich äh, zudem, ja noch DJV-Vorsitzender von Berlin-Brandenburg, die ideale Person, um dieses von allen Schattierungen her erstmal abzuklopfen, ähm, Steffen, aus dieser Zeit duzen wir uns auch noch, damit das gleich auch transparent gemacht worden ist. Der DJV hat sich nun mit seinem Bundesvorsitzenden und mit dir nun zum Dienstwagenvorwurf auch schriftlich gemeldet. Juristische Aufarbeitung ist im Gange. Die Unschuldsvermutung wollen wir hier nicht aushebeln, aber es
2: bleiben moralische Probleme und Bedenken. Wo sind die aus der Sicht des DJV? Ja, das sind Fragen der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir einen Dienstwagen haben, wir haben in Berlin eigentlich den Trend, in der Bergmannstraße ist Tempo 10 für Radfahrer und jetzt kommt hier diese Kiste mit den 450 PS oder 53 oder wie viele es sind? 435. 435, also auf jeden Fall, das passt irgendwo doch alles nicht zusammen. Ich finde auch, was gerade getwittert wurde, das fasst es ganz schön oder bringt es ganz schön auf den Punkt. Hier ist einfach meilenweit übers Ziel hinausgeschossen und wenn etwas im realen Leben so viel zu teuer ist, dass man es leisten könnte in der momentanen Position, dann sollte man auch bei Rabatten, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist ja was, was sich durch all die Vorwürfe, die wir im Moment haben, durchzieht, was die Abendessen bei Frau Schlesinger zu Hause angeht, mit der dienstlichen Veranlassung, ja, aber wenn man sich mal umhört bei Firmen, auch bei anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten, dann sagen die alle, also das ist bei uns schon seit Jahren nicht mehr üblich, da lassen wir die Finger von, weil es eben immer ein Geschmäckle hat, aus dem man nicht rauskommt. Und ich glaube, das ist hier was was eben bei ganz vielen Geschichten ähm, bei Frau Schlesinger immer wieder durchbricht, einer Art, sie selber sagt ja, sie fühlt sich von einer Kampagne verfolgt. Sie sieht ja eine, eine Medienkampagne auch gegen den RBB im Gange. Das würde ich sagen, das war am Anfang nicht so, dass jetzt viele recherchieren und natürlich jeder Stein umgedreht wird. Das hat sie glaube ich selber aber auch durch sehr ungeschickte Reaktionen, auch sehr ungeschickte Kommunikation selber heraufbeschworen.
0: Nun gibt es ja offenbar innerhalb der AD auch unterschiedliche Standards und sie ist ja AD-Vorsitzende. Ähm, wie kann man denn das Problem irgendwie vielleicht vereinheitlichen? Also es gibt ja den Auftrag Strukturenreformen der Politik, das ist das Kürzel dafür, hier auch für eine Vereinheitlichung insgesamt zu sorgen. Aber das hatte man bisher nicht auf dem Schirm,
2: oder? Ja, zumindest nicht bei den Dienstwägen und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt der allerwichtigste Punkt ist, wo man innerhalb der ARD mal reformieren sollte und könnte und muss. Ähm Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so. Da gibt es unterschiedliche Standards bei den verschiedenen ARD-Anstalten. Damit, glaube ich, könnte man auch leben. Es kommt ja eher darauf an, wie man das dann äh, zu seinen Bedingungen sozusagen auslegt. Und da ist es in der Tat so. Also eine derartig breite private Nutzung zum Beispiel kenne ich von anderen Anstalten nicht, die offensichtlich hier beim RBB aber erlaubt ist. Aber da hat Justus Lemmer, glaube ich, das Richtige gesagt. Da muss der RBB nochmal selber drüber reden, ob er das jetzt noch für zeitgemäß hält. Fragen wir den DJV-Vorsitzenden,
0: der ja auch im Netzwerk Recherche, so habe ich das zumindest mal beobachtet, heiß diskutiert hat über überhaupt Journalistenrabatte. Ja, das ist eine, also ich, ich mache mal hier transparent, ich war ja DDR-Bürger, bin mit dem Wechsel der Systeme belehrt worden, was Journalisten hier dürfen und was sie nicht dürfen. Und Aber es gab dann noch immer so Tipps und da hieß es, du bist ja blöd, wenn du hier nicht einen Journalistenrabatt nimmst für ein Auto oder für ein Telefon. Am Anfang habe ich das das irgendwie als äh, ja, Gegenleistung für mitunter Überstunden empfunden, dass man sich dann beim Telefon, das hat ja damals extrem viel gekostet, das Handy zum Beispiel pro Minute 99 Cent, kann ich mich noch erinnern, äh, dass man dann sagte, okay, dann nimmt man einen Journalistentarif. Und irgendwann gab es aber diese Diskussion innerhalb der Journalisten selbst, ist das noch zeitgemäß, machen wir uns damit nicht verdächtig, äh, wenn wir dann über diese Konzerne berichten, vielleicht zu gefällig zu berichten und so weiter. Wo ist denn da der DJV zurzeit im Stand, was Journalistenrabatte anbelangt?
2: Wir lehnen Journalistenrabatte jetzt nicht ganz grundsätzlich ab, aber wir mahnen äh, unsere Mitglieder dazu, sich das sehr genau zu überlegen. Dann ist es ganz genauso, wie du sagst. Es ist immer eine Erwartung einer gewissen Gefälligkeit Und natürlich, das habt ihr ja in eurem Gespräch, Justus Demmer und äh, du, äh, über den Dienstwagen schon gehabt. Natürlich verspricht sich Audi etwas davon, wenn die ARD-Vorsitzende aus einer ihrer Karossen steigt. Und ich persönlich kann nur sagen, ich nehme keine Journalistenrabatte in Anspruch. Und ich rate eigentlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, das nicht zu tun. Und ich kann auch erfreut sagen, dass vor allem bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen das de facto jetzt auch schon eine Tabuzone darstellt.
0: Genau, das mache ich auch transparent. Also, irgendwann habe ich mit diesem Diskussionsprozess, der sehr wichtig war, der innerhalb der Journalisten und Journalistinnen im Netzwerk Recherche geführt wurde, die waren sehr weit vorne mit Thomas Leif, dem damaligen Vorsitzenden. Hat das genützt, auch so ein Bewusstsein selbst herzustellen und sich nicht von, ja, ich sag mal, alten Westkollegen hier beeinflussen zu lassen, dass man ja schön dumm ist, wenn man das nicht machte. Wir machen eine ganz kurze Zäsur. Steffen Grimberg vom DJV Berlin-Brandenburg hören uns ein Interview an nach der nächsten Musik, was ich heute führen konnte mit der Personalratschefin des RBB und sind dann gleich wieder mit einer aktuellen Einschätzung dabei. Radio 1 mit dem Midi-Magazin ich möchte noch transparent machen, dass das Gespräch mit dem RBB-Sprecher Justus Demmer aufgezeichnet war heute. Auch habe ich aus Termingründen heute Mittag in einem Schaltgespräch die Personalratschefin des RBB, sie ist zudem auch noch Mitglied im RBB-Verwaltungsrat Sabine Jauer, aufzeichnen können. Sie hat ja den Vorteil, die Ebene der Kontrolle und auch die Stimmung im Personal zu kennen. Ich fragte sie, wie sie rund vier Wochen nach den ersten Recherchen von Business Insider und auch im Tagesspiegel den Aufklärungswillen und die Geschwindigkeit durch die abb geschäftsführung beurteile.
1: Also was die rechtliche Bewertung jetzt dieser Vorwürfe anbelangt, ist unseres Erachtens relativ schnell gehandelt worden. Ähm, seit vergangener Woche ist diese Anwaltskanzlei Lutz und Abel, sind die Anwälte dieser Kanzlei hier im Haus. Äh, da ging es erstmal darum, den rechtlichen Rahmen zu schaffen für die Ermittlungen, und zum Beispiel die Mitarbeiter von ihrer Verschwiegenheit von Vertraulichkeitspflichten zu entbinden, das ist ja ganz wichtig. Die Mitarbeiter müssen ja geschützt werden, sie dürfen keine Nachteile befürchten für Aussagen, die sie in diesem Verfahren machen. Also das ging relativ schnell an den Start. Da brauchte es einige Vorgespräche. Einer der Anwälte war bei uns auch hier im Personalrat, hat mit uns über Fragen gesprochen, die uns wichtig sind. Also da versucht man uns auch mit einzubeziehen. Wir sind auch überzeugt, obwohl es da zum Teil andere Berichterstattung gab, dass dieses Thema bei dieser Kanzlei in guten Händen ist, also dass die wirklich unabhängig und professionell arbeiten. Das sind Anwälte, die kommen aus Hamburg und aus München, sind Arbeitsrechtler, Vergaberechtler und sind spezialisiert auf Compliance und Compliance-Vorwürfe. Das bedeutet allerdings, und daraus haben die auch direkt keinen Hehl gemacht, dass sie mindestens sechs bis acht Wochen brauchen, um nämlich erstmal die ganzen Unterlagen zu sichten. Das hat begonnen letzte Woche. Fünf Anwälte, die sollen jeweils noch eigene Teams haben, die damit einbezogen sind, sind dabei, diese ganzen Unterlagen zu sichten. Wir wissen, die Vorwürfe sind ziemlich komplex. Anschließend ist geplant, mit Beteiligten, mit Gremienmitgliedern zu sprechen, Interviews zu führen. Vor Ende September, Anfang Oktober wird kein Ergebnis vorliegen, sagen die Anwälte. Und es wird auch vorher keine Zwischenergebnisse geben. Das wird eine lange Hängepartie für den RBB. Diese rechtliche Aufarbeitung ist komplex und langwierig. Es sind wohl zweistellige Gigabyte Zahlen an Daten jetzt in den Händen der Kollegen, die das alles tatsächlich jetzt erstmal durcherkennen.
0: Warum braucht es denn die Untersuchung eigentlich von außen? Sie haben das geschildert mit einer Anwaltskanzlei, das wird doch alles sehr teuer. Ist das nicht ein Zeichen, dass der RBB mit seiner Innenrevision doch nicht für solch einen Vorgang umfassend ausgestattet ist?
1: Ja, der RBB war darauf überhaupt nicht vorbereitet auf, man kann ja fast sagen, Flut von Vorwürfen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte. Das gab es ja auch bisher in der Form noch nicht muss man ehrlicherweise sagen. Unsere Compliance-Beauftragte ist in erster Linie Datenschützerin. Wir haben und vermutlich haben viele Kollegen in den vergangenen äh, vier Wochen nachgeguckt, wie lautet denn eigentlich genau unsere Dienstanweisung Ja, in diesem Zusammenhang. Verbot der Annahme von Zuwendungen etc. pp. Möglicherweise auch, als es dann um den Dienstwagen ging, wurde auch nochmal nachgelesen, ist das jetzt ein Compliance-Fall oder nicht.
0: Ist er das? Ist das ein Compliance-Fall aus Ihrer Sicht?
1: Aus meiner Sicht ja, aber ich bin keine Juristin. Aus meiner Sicht ja, weil ähm, alle anderen Mitarbeiter im Haus keine Chance haben, zu so einem Vorteil einen äh, Wagen zu leasen oder zu kaufen.
0: Und das ist laut Dienstanweisung aber äh, die Voraussetzung, um solche Firmen- oder Geschäftskundenrabatte anzunehmen?
1: Und ich glaube, der RBB muss an diese unsere Compliance-Dienstanweisung auch vielleicht nochmal ran und gucken, ob die so insgesamt auf dem aktuellen Stand ist. Die ist schon einige Jahre alt. Ja?
0: Aber hat denn die Compliance-Beauftragte aus ihrer Perspektive die nötige Unabhängigkeit und vor allem alle Vollmachten?
1: Ja, so steht es auf dem Papier und so agiert sie auch. Sie hat ja direkt die Initiative ergriffen, angesichts der Fülle der Fragen, die aufgetaucht sind, zu sagen, wir brauchen da externe Hilfe und Unterstützung. Sowohl Sie als auch der Kollege aus der Revision, Entschuldigung, sind damit einfach überfordert gewesen. Ja? Und das macht Sinn.
0: Nun gibt es ja die Möglichkeit, die Schwarmintelligenz zu nutzen, das heißt, dass das Personal mithilft. Bei der Aufklärung, wie sind denn da die Voraussetzungen?
1: Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Moment in dieser ganzen Angelegenheit. Frau Schlesinger hat von Anfang an gesagt, die Kollegen müssen angstfrei aussagen dürfen. Wir haben eine Dienstanweisung, die ist am Freitag in Kraft getreten. Mit der werden alle festangestellten Mitarbeiter verpflichtet, vollumfänglich, kooperativ mitzuarbeiten oder mit den Anwälten zu kooperieren. Freie Mitarbeiter werden ermuntert und allen wird gesagt, es entstehen keine Nachteile. Mit Ausnahme der Führungskräfte gibt es eine Art von Amnestie-Zusage für die Kollegen, dass sie für die Aussagen, die sie treffen in Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, keine Sanktionen befürchten, keine arbeitsrechtlichen Sanktionen befürchten müssen. Also man versucht, und ich hoffe auch, und der Personalrat wird das eng begleiten, man versucht, einen wirklich geschützten Raum herzustellen, was sowohl die Herausgabe von Unterlagen, aber auch was Aussagen betrifft zum eigenen Arbeitsbereich wie auch zum Arbeitsbereich nebenan. Also da gibt es einen relativ breit gefassten Auftrag die Anwälte mit den Mitarbeitern versuchen zu besprechen. Mit, nicht mit allen Mitarbeitern natürlich im Haus, sondern es geht um die, die mit diesen Vorwürfen in irgendeiner Form zu tun haben in ihrem Arbeitsgebiet. Und genauso werden auch die Mitglieder der Gremien befragt, auch des Verwaltungsrats zum Beispiel, die ja mit diesen ganzen Verträgen rund um die Berater und das neue Medienhaus ja auch durchaus zu tun hatten. Es gibt darüber hinaus, das finde ich wirklich eine, eine sehr, sehr gute Idee, das Vorhaben beziehungsweise nächste Woche soll das an den Start gehen, eine Art anonymes Hinweissystem über unser Intranet. Wir haben damit ganz gute Erfahrungen im Zusammenhang mit MeToo gemacht wo nämlich Kollegen und Kolleginnen tatsächlich sich anonym melden können und in diesem Fall nur die Anwälte der Kanzlei darauf Zugriff haben auf äh, diese Post. Und mit den Kollegen in Verbindung treten können und es den Kollegen dann auch überlassen ist, anonym zu bleiben oder sich zu erkennen zu geben und das Gespräch zu suchen. Also auf der Ebene sehe ich einen, einen sehr professionellen, eindeutigen Aufklärungswillen. Das Problem ist nur, der moralische Schaden, die moralische Glaubwürdigkeit, die wird sich damit nicht kitten lassen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass Dinge vielleicht juristisch dann einwandfrei waren, aber eigentlich kein guter Stil sind. Ja? Sicherlich, da gab es ja auch in dieser Krisenkommunikation dann Veränderungen in diesen Tagen. Nachdem Frau Schlesinger erst mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen es abgelehnt hat, sowohl vor dem Hauptausschuss aufzutreten, als auch sich hier im Haus in der Form von Versammlung zu äußern, gab es dann A, erste Interviews, zweitens war Frau Schlesinger in der vergangenen Woche in einer Reihe von Redaktionen unterwegs, bzw. gab es hybride Veranstaltungen wo sie sich den Fragen der Kollegen gestellt hat. Das eine ist, was ich am Anfang geschildert habe, die rein rechtliche Bewertung des Ganzen. Da tun sich die Kollegen natürlich auch schwer, sich jetzt in Geduld zu üben und abzuwarten, was im September, Oktober dabei herauskommt. Das andere ist die moralische Bewertung. Da gibt es ein großes Bedürfnis im Haus, dass da mal Klartext gesprochen wird, dass da mal Fakten genannt werden. Und was ich höre aus den Diskussionen in den Redaktionen, dass viele Fragen nicht beantwortet werden. Wenn die Kollegen wissen, wie viel Geld ist denn in dieses Neubauprojekt Digitale Medienhaus bisher geflossen? Darauf gibt es keine Antwort. Was sind überhaupt die Kosten für das Digitale Medienhaus? Also die Kommunikation... Ist schwierig. Die Kollegen sind angefasst. Die Kollegen berichten, dass sie in einer ganz heftigen Glaubwürdigkeitsfalle stecken und sagen, das stehen wir die nächsten Wochen und Monate nicht durch. Jeder Journalist, der recherchiert in Berlin und in Brandenburg, muss sich gefallen lassen, gefragt zu werden, was ist denn bei euch los? Es kann doch nicht sein, dass ihr hier bei uns nach Unregelmäßigkeiten sucht und selbst im eigenen Haus, und das ist ja die Außenwahrnehmung, so lasch oder so selbstbewusst damit umgeht nach dem Motto, äh, das wird schon alles rechtend sein. Ja? Die Kollegen sagen, wir brauchen ganz dringend, eine Proaktivität, ein bisschen Demut und Buße. Man muss die Sachen auf den Tisch legen. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen an dieser Außenwahrnehmung etwas verändern auf die Dauer. Und das ist wirklich die Frage: Wie schaffen wir das in den nächsten Wochen, unsere Glaubwürdigkeit wiederherzustellen? Die Kollegen sind zermürbt und kommen in den Sender. Jeden Tag mit der Sorge, was gibt es heute wieder Neues.
0: Das wird wahrscheinlich die Unternehmenskultur der nächsten Jahre prägen, wie man aus dieser Krise praktisch neu zueinander findet. Wie sehen Sie da auch die Voraussetzungen, dass sich auch Rundfunkrat und Verwaltungsrat möglicherweise ändern müssen in
1: der Kontrolle? Mein Eindruck ist, dass durch beide Gremien ein, ein großer Schub geht, dass es da viele Diskussionen gibt auch Fragen nach eigenen Versäumnissen, drücke ich es mal so aus. Ich habe selten eine so lebendige, substanzielle Diskussion im Rundfunkrat erlebt, wie bei der Sondersitzung kürzlich. Und auch im Verwaltungsrat, wo ja hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, kann ich Ihnen sagen, wird ganz viel diskutiert darüber, wie man seine Arbeit künftig neu aufstellt. Also ich habe den Eindruck, da wird es Veränderungen geben und wenn es etwas Gutes an solchen Krisen gibt, dann ja, dass sich Dinge auch zum Guten wandeln. Also die Gremien sind aufgewacht und nehmen auch ihre Kontrollfunktion, in diesem Fall der Verwaltungsrat, in dieser Angelegenheit, sind da sehr bestrebt, eng zusammen mit der Compliance-Beauftragten, diese Kontrollfunktion wahrzunehmen.
0: Meint die Personalratschefin des RBB und das Mitglied im RBB-Verwaltungsrat Sabine Jauer. noch im Studio Steffen Grimberg, DJV-Vorsitzender für Berlin und Brandenburg, früherer Medienjournalist bei der Taz, bei Zapp und auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, aber eigentlich immer noch Medienjournalist, ne? also das legt man nicht ab, weil es ist ein Ehrenamt beim DJV. Genau. Wir haben gerade gehört, Sabine Jauer vom Personalrat, sie ist ja auch Mitglied im Verwaltungsrat, über Veränderungen der Unternehmens- und Kontrollkultur, die zu erwarten ist und auch eingefordert werden muss. Der DJV hat ja auch einen Sitz im Rundfunkrat. Gibt es da vielleicht sogar eigene Versäumnisse oder Vorstellungen von Veränderungen?
2: Versäumnisse glaube ich nicht, aber es ist selbstverständlich so, der Rundfunkrat gilt ja nach außen gerne mal so als Klakörveranstaltung für die Intendantin. Das ist er definitiv nicht und er ist glaube ich jetzt aufgewacht, hätte er vielleicht schon etwas eher tun können und engagiert sich da sehr in der Aufklärung. Er hat zum Beispiel, soweit ich weiß, indirekt auch gefordert, dass der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf sein Amt ruhen lässt, was ja mittlerweile auch der Fall ist, zumindest als Verwaltungsratsvorsitzender und der Ver weil der Rundfunkrat ist auch dabei, jetzt ganz aktiv an der Aufarbeitung der ganzen Vorwürfe mitzuwirken. Ich glaube, er muss auch sich selber reformieren, denn wir haben ja demnächst ein neues Mediengesetz, wo diesen Gremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten ganz generell, nicht nur beim RBB, neue Kompetenzen zugebilligt werden. Sie sollen also diese Gestaltungsmöglichkeiten, was den Rundfunk angeht und ihre Häuser und natürlich auch die Kontrolle darüber, noch sehr viel stärker in die Hand nehmen. Das heißt, da muss ich auch was tun und die rbb Rundfunkratsvorsitzende Frau von Kirchbach hat ja im Interview mit dem Tagesspiegel auch schon gesagt, das machen Sie gerne. Dazu brauchen Sie dann als ehrenamtliches Gremium aber auch eine entsprechende Unterstützung, die Sie im Moment nicht haben.
0: Da kann man ja eigentlich froh sein, dass die Medien den RBB so genau beobachten und dann auch
2: recherchieren. Letztlich muss man das schon sagen. Also wenn das nur auf die interne, ähm, Aufklärung und die berühmte Innenrevision zurückgeworfen wäre, ich glaube, dann würde es sehr viel schwieriger und noch mal sehr viel länger dauern als dieser, in meinen Augen, jetzt deutlich zu lange Zeitraum äh, bis September, Oktober, bis wir hier die Ergebnisse bekommen.
0: Fern also der vorhin schon auch erwähnten Unschuldsvermutung im juristischen Bereich sind ja die moralischen Bedenken inzwischen schon so stark und ähm, da ist ja auch viel Kraft jetzt äh, investiert, um alles aufzuklären. Ähm, ist denn der RBB noch kräftig genug, die ARD nach außen optimal vertreten zu können?
2: Ich fürchte leider nein, denn äh, Frau Jauer hat das ja erwähnt, so Begriffe wie Demut, äh, da scheint es weiterhin daran zu mangeln. Äh, wir haben auch Patricia Schlesinger in einem, wenn man so will, ähm, Ein-Frau-Abwehrkampf. Äh, die ganzen Entscheidungen, die hier gefallen sind, sind aber doch durch die gesamte RBB-Geschäftsleitung sicherlich mitgetragen worden. Da ist aber momentan das Schweigen im Walde. Da wünschte man sich eigentlich auch vielleicht mal, dass da auch andere Leute sich mal erklären. Denn die Intendantin, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung hat zwar viel Macht und regelt viel, aber kann nicht den ganzen Laden ganz alleine führen. Da sind noch jede Menge andere Leute mit beteiligt. Und an dieser Demut, da scheint es zu hapern. Und ja, die ARD, die hat natürlich eigentlich ganz andere Herausforderungen jetzt in den nächsten Monaten, die sie der RBB noch führt, vor sich. Und dann ist auch noch die interessante Frage, meines Wissens ist das noch nicht passiert. Der ARD-Vorsitz geht offiziell immer nur für ein Jahr an eine entsprechende Anstalt. Es war aber Usus bislang, dass man immer zwei Jahre in einem Turnus machte, weil es sonst eigentlich ein viel zu großer Aufriss ist, dann nur für ein Jahr. Oder Diese auch schon ganze, mal drei Jahre. Auch schon mal drei Jahre. Ein Jahr hat es ganz lange, glaube ich, nicht mehr gegeben oder noch nie gegeben und ich bin allerdings sehr gespannt. Meines Wissens ist eben dieses zweite Jahr für den RBB noch nicht beschlossen, ob das jetzt für den RBB, für Patricia Schlesinger noch in Reichweite ist. Ja,
0: aber gut, das, das ist ja eine Arbeitsgemeinschaft gleichberechtigter öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Deutschlands. Frau Schlesinger ist gleicher untergleichen und muss sich da auch in diesem Gremium natürlich rechtfertigen. Aber was ist nun, wenn an diesen Vorwürfen gar nichts dran ist und trotzdem aber dieser, ich sag mal dann doch, dieser, dieser
2: Zweifel am RBB bestehen bleibt? Naja, es ist ja schon sehr viel Schaden angerichtet worden, ganz unerheblich davon und, und eigentlich egal, was jetzt wirklich juristisch dabei rauskommt. Der Eindruck, den es übrigens auch bei anderen ARD-Granden gibt, dass hier ähm, zumindest nicht ähm, moralisch, vernünftig gehandelt wurde beim RBB. Auch jetzt im Umgang vor allen Dingen mit diesen Vorwürfen, die massiv da in der Krisenkommunikation, dann kommt dazu, das hört man auch in Kollegenkreisen immer wieder, Patricia Schlesinger, die gestandene Journalistin, die bei Panorama selber Whistleblower-Geschichten gemacht hat, die massiv dort eben auch ja, schmutzige Wäsche anderer Unternehmen und Institutionen gewaschen hat, reagiert jetzt plötzlich so zugeknöpft und mit dem Vorwurf von Kampagne und so weiter, wenn es sie selber betrifft, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube also da ist schon so viel Porzellan zerdeppert völlig unabhängig der juristischen äh, Dimension. Es erinnert ja ein bisschen an den Fall von Christian Wulff seiner Zeit als Bundespräsident, wo zwar auch juristisch nichts war, aber doch insgesamt der Eindruck entstanden ist, das ist irgendwie eine Persönlichkeit, die wir dann doch nicht so gerne als Bundespräsident haben wollen. Die Konsequenzen sind ja bekannt.
0: Aber auch nachträglich kritisiert worden. Ich kann mich erinnern von Hans Leindecker, dem Investigativjournalist, den ich mal als Nummer eins bezeichnen will in dieser Republik äh, hat das dann aufgearbeitet und gesagt hier ist äh, zu viel äh, des Guten in Anführungszeichen passiert und das ist natürlich auch eine menschliche Herausforderung wenn man jeden Tag über sich äh, Fotos sieht mit dem Mann und auch äh, Schlagzeilen liest ähm, da kann man möglicherweise auch nicht immer äh, lupenrein agieren. Also da gibt es ähm, sicherlich auch menschliche, äh, tragische Momente in diesem Fall. Aber kehren wir mal zurück zu den Regularien. Was ist denn für den Fall, dass der RBB jetzt äh, den Vorsitz nicht
2: weiterführen kann, aus welchen Gründen auch immer? Wer springt da in der AD ein? sie es mir nach, das weiß ich jetzt im Detail auch nicht. Es gibt einen stellvertretenden Vorsitz, das wäre jetzt in diesem Fall der Westdeutsche Rundfunk mit seinem Intendanten Tom Buro denn es ist üblich, dass der Stellvertreter eben immer der Vorsitz des Vorgangszeitraums ist, damit da eben auch bei Übergaben und so weiter eine vernünftige Arbeit erfolgen kann. Also von daher die ARD fällt da nicht ins Bergfreie, das müssen wir uns keine Sorgen machen. Wichtig ist eben, dass sie, dass sie handlungsfähig bleibt und und wichtig ist natürlich auch hier für den RBB, dass der RBB eben auch die nötigen ähm, Arbeitskräfte freisetzen kann, die nötige Arbeit machen kann, um all diese Geschichten hier aufzuklären. Patricia Schlesinger, und das muss man ja unterstreichen, hat ja Transparenz versprochen. Äh, wir haben als DJV gesagt, äh, bitte ehrliche Transparenz. Also eine, die nicht Nebelkerzen zündet, sondern die dann wirklich vernünftige Dinge vorbringt. Und wenn das eine Weile dauert, dann ist das so. Ähm, was nur Irgendwo dann ungeschickt ist. Nehmen wir mal das jüngste Beispiel. Jetzt sind Summen genannt worden, was diese Abendessen in den privaten Räumen von Frau Schlesinger gekostet haben mit Multiplikatoren zum Wohle des RBB. Es sind aber keine Kosten der Getränke genannt worden. Und jetzt hat man eine, wie ich finde, überzogene Debatte, die aber natürlich dann sich glasklar aufdrängt. Ja, was ist denn da getrunken worden und war es wirklich so schlimm? Sowas kann man eigentlich vermeiden. Also auch die Krisenkommunikation hier, die ist äh, lässt zu wünschen übrig. Da kann man höchstens den Generalpardon nehmen. Äh, eigentlich ist, sind die meisten Medienunternehmen sehr, sehr schlecht in ihrer Unternehmenskommunikation meint der djv vorsitzende für Berlin
0: und Brandenburg, Steffen Grimberg, früherer ad sprecher und auch in mehreren Redaktionen als Medienjournalist tätig gewesen oder noch tätig. Wir werden das Thema ich fürchte auch noch in die nächste Woche ziehen müssen. Ich bitte da gleich um Verständnis, aber es gibt ja auch ein legitimes Interesse an den Prozessen im RBB und ich sag mal die Möglichkeit transparent informiert zu werden über diese ganzen Vorgänge ist ja auch nicht so üppig, als dass ich darauf jetzt nächste Woche Verzichten wollen würde. Also, Sie bleiben, liebe bei Trassadern und Zahler, angeschlossen, wenn Sie das Minimagazin nächste Woche wieder einschalten. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Steffen Grimberg. Radio 1 zählt 2
4: und 20 zusammen. Und feiert die schöne Jubiläumsparty 20 plus 2 am 13. August ab 21 Uhr überall in der Kulturbrauerei. Die schöne Jubiläumsparty 20 plus 2 mit Volker Wiebrecht und Robert Skupin live und lesend. Mit Westbam und Tok Tok vs. O im Kesselhaus. Mit Dr. Pop und Lea Streisand. Mit Street -Food Markt und Radio 1 Bier.
5: Mit live Aufzeichnung von Bonny's Ranch, dem Radio 1 Podcast mit Katrin und Thomas Bosch. und
4: mit der tanzbarsten Musik der Stadt. Die schöne Jubiläumsparty 20 plus 2 Radio 1 nur für Erwachsene
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
0: das Medienmagazin in seiner mittlerweile 25-jährigen Geschichte hat logischerweise schon die eine oder andere Medienkrise erlebt, aber auch neugeborene Ideen begleitet. Als Beleg dient wie eine Stichprobe für diese Aussage der 30. Juli 2005. Was also war genau 17 Jahre vor dieser Ausgabe hier? Der Medienskandal. Sie werden es gleich erfahren, aber auch von zwei damals neuen Hoffnungen wird berichtet, ich kann es vorwegnehmen, sie gibt es bis heute. Stürzen wir uns also zurück in die Vergangenheit.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
6: Ja, ich stehe hier auf den Wurzeln des Deutschen Rundfunks sozusagen, auf dem Funkerberg von Königswusterhausen. Wusterhausen. Hier wird ein anderes Aggregat angeworfen und wir hören, es wird gerade in Bewegung gesetzt. So klingt ein 1000 PS Diesel. 1919 wurde hier die Militärfunkstation übergeben zur zivilen Nutzung an die Post. Kurz danach wurde dieser gewaltige Diesel hier eingerichtet. In den 30er Jahren, 1000 PS, leistet er eine riesige Anlage, bestimmt 10 Meter lang, 3 Meter hoch, acht gewaltige Kolben. Diese Maschine hat damals einen Elektrogenerator angetrieben, der die Sendebetriebe hier mit Strom versorgte. Ist jetzt nach mehreren Jahren der Ruhezeit wieder in Betrieb gesetzt worden, kann hier Besuchern vorgeführt werden. Funkerberg, Königs Wusterhausen.
0: Radio 1 Reporter Frank Mayer am 29. Oktober 1998, dem 75. Geburtstag des Deutschen Rundfunks. Nun sieht es so aus, dass morgen zum letzten Mal das Dieselaggregat nebst Museum mit seinen rund 10.000 Exponaten auf dem Funkerberg besichtigt werden kann. Die Deutsche Telekom möchte die jährlichen Kosten von einer halben Million Euro für die Erhaltung der technischen Anlagen auf dem Funkerberg nicht mehr aufbringen. Sie müsse bei vier Rundfunkmuseen Prioritäten setzen. Die Besenreine eine Übergabe der Räumlichkeiten wird für den 3. August erwartet. Geöffnet ist morgen von 13 bis 17 Uhr. Informationen im Netz unter funkerberg.de Ich kann nur hoffen, die Telekom bereut nicht eines Tages diese kulturlose Maschinenstürmerei zugunsten des Profits und lässt sich dann äh, die alte Schallaufnahme von Gustav Schönwald vorspielen.
5: Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot, denn meine Nase ist ganz rot und mein Gehirn, das wiegt kein Lot. Ich bin ein Idiot. Ich habe auch keinen Verstand. Ich habe auch keinen Verstand. Der ist mir einfach durchgebrannt, als ich woanders festgerannt. Ich habe auch keinen Verstand.
0: Wie komme ich jetzt von keinem Verstand zum erneuten Thema der Schleichwerbung im Medienmagazin in der Ausgabe vom 30. Juni 2005? Vielleicht so, hat hier bei manchen Produzenten und Chefs nur der Verstand ausgesetzt? Oder ist es vielleicht ein systembedingtes Prinzip? Welche Diskussionen gibt es in der EU? Im Fahrwasser der ARD-Affäre strudelt zurzeit auch das Kinderradio Teddy, mehr in ca. einer halben Stunde, sowie, wie letztes Mal angekündigt, eine Einführung in das noch relativ neue Medium Podcasting. Und das alles wieder vom
3: Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Radio 1, Medienmagazin. Der Medienticker war wieder voll in dieser Woche mit Meldungen rund um vermeintliche und tatsächliche Schleichwerbung. SWR will Schleichwerbeeinnahmen spenden. Rix Wohnwelten laut ZDF regulär finanziert. Keine Schleichwerbung bei Pilava. NDR sperrt Landpartie wegen Eigenwerbung des Regisseurs. ARD verteidigt Musikeinsätze im Marienhof. Stern-Doppelpunkt, auch ARD-Infosendungen sind Ziel von Produkt-PR. BR Rundfunkrat gegen Lockerung des Schleichwerbeverbots. SR findet keine Schleichwerbung in Heimatsendung, Netzwerkrecherche. Schleichwerbungsaffäre vollständig aufklären. Am Radio 1 Telefon begrüße ich Ministerpräsident AD, Prof. Dr. Bernhard Vogel, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und stellvertretender Vorsitzender des zdf verwaltungsrates Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Wagner. Sie gelten ja
0: als Geburtshelfer des privaten Rundfunks in der Bundesrepublik, denn Sie waren mal Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, in dem bekanntlich das Ludwigshafener Kabel-Pilotprojekt startete. Sie begleiten viele Jahre schon das ZDF als Gremienmitglied, waren als Ministerpräsident Thürings bestens mit dem Mitteldeutschen Rundfunk vertraut. Wann und wo sind hier vielleicht bestimmte Prinzipien oder Sitten über Bord geworfen worden?
7: Also die von Ihnen zitierten Schlagzeilen zeigen, es ist nicht nur Aufmerksamkeit, sondern große Nervosität, auch ein gewisses Maß an Verwirrung ausgebrochen. Und vielleicht sollte man versuchen, äh, trotz sommerlicher Wärme ein bisschen Ordnung hineinzubringen. Äh, zunächst, dass das Thema diskutiert wird, ist gut und nützlich. Es ist völlig zu trennen von den Korruptionsvorwürfen gegen zwei Sportredakteure, äh, die sich in Haft befinden. Die beiden Dinge haben für mich nichts miteinander zu tun. Äh, die Schleichwerbungsdiskussion steht, glaube ich, erst am Anfang. Und ich möchte ausdrücklich sagen, die Verantwortung im Öffentlich-Rechtlichen ist anders zu sehen, äh, ist äh, strenger zu sehen, als im Privaten, von dem Sie ganz zu Recht gesagt haben, dass ich es als Konkurrenz zum Öffentlich-Rechtlichen gewollt habe.
0: Sehen Sie denn die Aufgabe, die gesellschaftliche Funktion der Öffentlich-Rechtlichen in Gefahr momentan?
7: Nein, nicht gleich in Gefahr. Aber ich möchte schon sagen, Gebührenzahler haben ein Recht darauf, dass die Tatsache, dass sie Gebühren zahlen, berücksichtigt wird. Und dass objektiv und unbeeinflusst informiert wird und dass deswegen im Öffentlich-Rechtlichen eine strikte Trennung von Werbung und Programm äh, garantiert wird, wobei ich gleich hinzufüge mit Vernunft. Und nicht mit Hysterie. Äh, selbstverständlich muss ein Kommissar äh, ein Auto fahren und das Auto muss eine Marke haben. Und äh, Jugendliche müssen Coca-Cola trinken und andere trinken äh, ein Glas Sekt. Äh, das soll auch nicht zu Hysterie führen. Aber es muss klargestellt werden, dass das nicht verbunden ist mit irgendwelchen Vergünstigungen für den, äh, der Rheinwein anbietet, äh, statt Pfälzerwein.
0: Sehen Sie aber dennoch vielleicht irgendwo einen Systemfehler bei AD und ZDF?
7: Ja, dass nicht äh, genügend aufgepasst worden ist äh, und dass äh, man erst äh, einen äh, Beobachter von außen, einen Kritiker äh, von außen brauchte, um auf das Thema aufmerksam zu machen und gleichzeitig die Größe des Missbrauchs etwa bei Bavaria, der größten öffentlich-rechtlichen Produktionsgesellschaft, festzustellen. Das hätte man auch selber merken müssen und nicht erst aufgefordert werden müssen dazu.
0: Die ARD hat gestern in einer Schaltkonferenz vereinbart, eine Clearingstelle unter Vorsitz des SWR-Justiziars Dr. Hermann Eicher einzurichten. Diese Arbeitsgruppe soll sowohl die laufende Aufklärungsarbeit in den einzelnen Anstalten als auch die Vorkehrungen gegen weitere Schleichwerbungsfälle koordinieren. Allgemein gefragt, äh, Professor Vogel, glauben Sie, dass es den Medien gelingt, ohne den Gesetzgeber sich äh, sozusagen äh, dafür eigen zu machen, also selbst und nachhaltig zu reinigen?
7: Also den äh, Vorschlag des ARD-Vorsitzenden, des bayerischen äh, Intendanten Gruber, äh, begrüße ich. Äh, man muss aus der Verteidigung und ständigen Abwehr äh, in die Offensive äh, kommen, in die Offensive zurückkommen. Darum ist der Vorschlag äh, gut. Äh, ich schließe nicht aus, dass das letztendlich auch in einem der nächsten Rundfunkstaatsverträge Niederschlag findet. Aber das muss die Endkonsequenz sein. Und kann nicht der Anfang sein. Nun soll diese Stelle, die der Intendant vorgeschlagen hat, einmal wirklich arbeiten und auch unter Beweis stellen, dass sie das nachdrücklich tut. Und die Rundfunkräte und die Verwaltungsräte sollen sich mit den Fragen beschäftigen, dass dann am Ende möglicherweise die Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten auch zu Folgerungen in einem der Staatsverträge kommt, will ich nicht ausschließen. Aber ich möchte das nicht am Anfang sehen. Erst sind jetzt äh, insbesondere die ARD-Anstalten äh, gefragt.
0: Nun läuft ja auch schon wieder mal die Diskussion an, bei ARD und ZDF Sponsoring und Werbung ganz abzuschaffen. Wäre das nicht eine sicherlich radikale, aber durchaus überschaubare Lösung?
7: Ich äh, vertrete seit vielen Jahren die These, dass äh, insbesondere nachdem der der Einnahmefaktor Werbung im Öffentlich-Rechtlichen ja sehr stark zurückgegangen ist. Das ZDF durfte einmal bis zu 40 Prozent seiner Kosten durch Werbung decken, davon kann lange, lange nicht mehr die Rede sein. Dadurch, dass das also sehr stark zurückgegangen ist, möchte ich noch einmal sagen, ich hätte nichts dagegen, nein, ich würde es begrüßen, wenn am Ende überhaupt die Werbung aus dem Öffentlich-Rechtlichen verschwende. Und wenn das Profil des Öffentlich-Rechtlichen gegenüber dem Privaten auch darin sichtbar würde, dass die einen selbstverständlich werben dürfen und die anderen, weil sie Gebühren haben, das nicht dürfen. Von heute auf morgen geht das nicht, äh, denn natürlich äh, werden alle ARD und ZDF äh, sofort mit dem Argument kommen, wir müssen die Einnahmenausfälle ersetzt bekommen und dann wieder eine Rundfunkgebührdiskussion kommen. Aber man sollte dieses Ziel, äh, wie gesagt, nicht kurzfristig, aber mittelfristig nicht aus dem Auge verlieren.
0: Die EU-Kommission in Brüssel möchte das Schleichwerbeverbot lockern. Löst sich hier das Problem nicht vielleicht von selbst?
7: Ja, das äh, ist äh, in der Tat interessant, dass Brüssel quasi gegenwärtig genau das Gegenteil tut äh, dessen, was in der deutschen Öffentlichkeit äh, überlegt wird, nämlich eine Lockerung und quasi Schleichwerbung zu erlauben mit dem Argument, man sei sonst mit dem Film und den Medien in Europa nicht konkurrenzfähig zu Amerika, wo das eben erlaubt sei. Das Argument überzeugt mich nicht. Wie ich überhaupt finde, Brüssel sollte sich aus gutem Grund aus der Mediengestaltung in den einzelnen Ländern möglichst heraushalten. Hier gibt es Traditionen, bei uns beispielsweise durch das Öffentlich-Rechtliche, die sich bewährt haben und die nicht durch Brüssel gleichgehobelt werden sollten. Insgesamt weniger Brüssel ist mehr Europa, als nun auch da noch tätig zu werden. Es kommt aber hinzu, dass der Zeitpunkt dieser Schleichwerbungsdiskussion natürlich höchst unglücklich ist, weil ja gleichzeitig Brüssel, das ist wieder ein anderer Kommissar, eine Kommissarin, gleichzeitig Brüssel prüft, äh, ob der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk in Deutschland so überhaupt brüsselkonform sei, ob das nicht, ob die Gebühren nicht eine Beihilfe seien und außerdem unglückseligerweise äh, die ARD Intendanten auch noch äh, äh, erwägen, eine Klage gegen die Ministerpräsidenten einzubringen, wegen der Gebührenfestsetzung, äh, was ich für einen völlig falschen Zeitpunkt halte. Äh, man muss gegenwärtig aufs Engste zusammenarbeiten, auch Brüssel gegenüber, und kann sich kann das aber nicht, wenn man sich gleichzeitig darauf vorbereitet, sich vor dem Kadi wiederzusehen.
0: Meint Professor Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident AD und Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung im Radio 1 Mediemagazin Vielen Dank dafür. Zur geplanten EU-Fernsehrichtlinie mit der liberalisierten Schleichwerbung gleich mehr von Ruth Hieronymi vom Europaparlament.
6: Radio 1, nur für
0: Sie hören immer noch das Radio 1 Medienmagazin zum Thema Schleichwerbung. Das wichtigste medienpolitische Thema auch in Brüssel. Die EU-Kommission arbeitet an einer Fernsehrichtlinie, die Schleichwerbung legalisieren soll. Diese Fernsehrichtlinie muss dafür das EU-Parlament passieren. Medienpolitische Sprecherin der EVP-ED-Fraktion ist zugleich die Präsidentin der Intergroup Audiovisuelle Politik, Ruth Hieronymi, die ich jetzt am Radio 1-Telefon begrüßen kann. Haben Sie eigentlich viel zu tun oder wird die neue Richtlinie durchgewunken?
8: In, mit der haben wir sehr viel zu tun. Insofern, als sie uns schon seit Jahren beschäftigt. Und ähm, der Vorschlag der Kommission wird sehr kritisch und intensiv beraten werden.
0: Beeindruckt die Abgeordneten, das, was zurzeit im Umfeld der Schleichwerbefälle mit der AD passiert?
8: Beeindruckt, ähm, ist ähm, ein sehr malerischer Ausdruck. Ich halte das für dramatisch, was da passiert.
0: Und dennoch wird an der Legalisierung der Schleichwerbung gearbeitet, damit sowas nicht wieder vorkommt? Oder?
8: Na, es ist also einmal so, wir haben zurzeit die Diskussion und die großen Probleme um die Schleichwerbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Ähm, bei der EU geht es um einen Rahmenrecht für 25 Staaten und in diesen 25 Staaten gibt es heute schon ganz unterschiedliche Rechtsvorschriften, auch für Schleichwerbung. In manchen Ländern ähm, ist das überhaupt kein Problem und wird ganz anders gehandhabt als bei uns. Ich stehe auf dem Boden der deutschen Rechtsordnung und ich bin für eine strikte Trennung von Werbung und Programm. Es wird aber nicht einfach sein, diese deutsche Position und deutsche Tradition, die ich für richtig halte, für alle 25 Staaten in dieser Form verbindlich zu machen. Und deshalb ist es das Wichtigste, dass sich die deutschen Medien, die deutsche Öffentlichkeit, vor allem aber der zuständige Bundesrat die Bundesländer in Deutschland sind ja für die Rundfunkpolitik zuständig, in diese Debatte schnellstens einschaltet.
0: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, wenn Sie für eine Trennung zwischen Werbung und Programm sind, dass Sie die Fernsehrichtlinie eigentlich in der geplanten Form eher ablehnen?
8: In, in der jetzigen Form halte ich sie für in Ordnung. In der, der Vorschlag, Sie zu ändern, den teile ich nicht.
0: Würde denn vielleicht ein generelles Werbeverbot in Deutschland, was die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, eher helfen, ihre Position in Brüssel zu stärken?
8: Ja, das sind zwei verschiedene Bereiche. Die Position des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks wird in der Weise, wie wir sie in Deutschland haben, durch die Mitgliedstaaten geregelt. Und es hat keine unmittelbaren Folgen für Brüssel weder im Positiven noch im Negativen. Mittelbar aber, was die Frage der Gesamteinschätzung von Werbung angeht, der grundsätzlichen Einschätzung von Werbung, könnte ich mir vorstellen, dass eine solche Position, eine so sehr strikte und klare Position im größten Mitgliedsland schon die weiteren Beratungen in Brüssel beeinflussen könnte, ja.
0: Sie haben Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen gesammelt, sowohl bei der Kontrolle der Privaten wie auch des öffentlich-rechtlichen westdeutschen Rundfunks. Funktioniert aus Ihrer Sicht diese Kontrolle oder muss man gerade da bei den Schleichwerbefällen ja vielleicht deutlich geworden, eher die Rundfunkräte und vielleicht auch die Landesmedienanstalten mit mehr Vollmachten ausstatten?
8: Mit mehr Vollmachten, das glaube ich nicht, sondern... Ich bin der Meinung, da können wir noch im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten einiges verbessern. Sie werden aber solche Probleme nie ganz ausschließen können. Und deshalb geht es immer darum, dass man, wenn ein Problem dann offenbar geworden ist, auch wirklich so konsequent und so umfassend daraus dann die notwendigen Schlüsse und Veränderungen zieht. Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass unsere Kontrollfunktionen ausreichen. Sie müssen nur energischer wahrgenommen werden.
0: Würde sich die EU im Falle, dass Deutschland die Sache nicht unter Kontrolle kriegt, irgendwie deutlich einmischen?
8: Also die Rundfunkpolitik ist in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und soll das auch bleiben. Die Europäische Union kann sich überhaupt nur einschalten, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Entweder es gibt Grenzüberschreitend Probleme, das ist in diesem Fall nicht gegeben, oder aber es gibt Probleme mit den Anforderungen eines fairen Wettbewerbs. Und die sind bei den Problemen, die wir im Augenblick haben, massiv betroffen. Ich kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland nur dringend raten, alles zu tun, um möglichst schnell und möglichst überzeugend und nachvollziehbar, also transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar, die Probleme, die mit diesen Schleichwerbeaktionen entstanden sind, selbst zu lösen. Wenn wir das nicht leisten, sei es durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter selbst, das ist aus meiner Sicht der allerbeste Weg, dann müsste es der Rundfunkgesetzgeber in Deutschland, das sind die Bundesländer, machen und wenn nur wenn beide Institutionen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, dann muss es Brüssel machen und die Konsequenzen äh, hätten dann sehr schwerwiegende Folgen für tatsächlich, ich glaube, bei der Dimension, um die es im Augenblick geht, für das öffentlich-rechtliche System in Deutschland.
0: Prognostiziert Ruth Hieronymi. sie ist Präsidentin der Intergroup Audiovisuelle Politik des Europaparlaments. Vielen Dank.
6: Radio 1
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Nächste Woche startet in Berlin ein neues Radio und wir sind schon mal vorab dabei. Radio 1-Media-Magazin. Nächste Woche ist es soweit, ich habe es gerade gesagt, auf der Berliner UKW-Frequenz 106,8 geht ein Kinder- und Familienprojekt on air, das nach neun Jahren Vorbereitung eine wichtige Lücke in der Radioversorgung schließen kann. So zumindest meint es einer der geistigen Väter dieses Radios, Uwe Schneider, hallo. <lacht> Servus, guten Abend. Lückenschließer. Bevor wir, als Lückenbüßer, bev oder? Ja, ja, bevor wir uns von dir erzählen lassen, was das Innovative und einmalige an Radio Teddy ist, ganz kurz zurück, du warst ja auch mal Kind, ein sehr erfolgreiches. Darf ich? nochmal den Sündenfall äh, hier raus Wieso Sündenfall? Und Nein,
9: lass ruhig ein Stückchen Kultur über den Äther.
0: Du warst da die Gitarre im Hintergrund, nicht, dass man denkt, äh, du bist äh, der Sopran hier. Du wolltest mal der weltbeste Gitarrist werden. Ja und, bin ich nicht? Nein, du machst jetzt ein, äh, ein Kinderradio, warum? Warum ich ein Kinderradio mache? Weil du Oder als Gitarrist gescheiter bist. Nein, nein, nein,
9: nein, also als Gitarrist habe ich im Grunde viele meiner Ziele wirklich so erreicht, wie ich sie erreichen wollte. Das heißt, die Akzeptanz bei den entsprechenden Leuten und äh, das ist für mich schon Klassifizierung im Positiven genug. Oh. Ich kriege auch noch immer im hohen biblischen Alter die Gitarre gestimmt und kriege auch noch Töne raus, die anderen gefallen. Insofern ist das ganz okay. Wir hören mal eine Selbsteinschätzung ein an die <lacht> 23 Jahre alt ist. So. Ich bin also Uwe Schneider, das ist mein Name. Ich spiele League-Gitarre bei den Teams, bin am 2.5.64 geboren. Meine Größe beträgt ungefähr 176 cm Ausbildung. Bei unserer Schallplattenfirma habe ich zurzeit ein einjähriges Volontariat genießen dürfen. Zurzeit hänge ich ein bisschen in der Luft, weil es steht gerade in der Schwebe, ob ich übernommen werde oder nicht. Mein Berufswunsch hängt eigentlich auf jeden Fall mit Musik zusammen, vielleicht Studiomusiker. Was schätze ich an den anderen? Das ist Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Musikalität. Hobbys habe ich, Gitarren, ja Gitarren und Musik an sich.
0: Ja, und du warst dann folgerichtig äh, Gute-Laune-Moderator bei RIAS 2, 100,6, Charlie, Charlie 87,9. Ja. Hast aber dann irgendwann mal in Sachsen den Privatfunk mit aufgebaut, nach dem Intermezzo bei 88,8. Und jetzt der ganz große Knall nächsten Sonnabend. Also, ich bin,
9: bin seit 96 äh, mehr oder weniger, habe ich die Kulissen gewechselt, also vom Mikrofon weg, mehr so in das äh, Management-Thema und habe dann mich um die, die strategische Ausrichtung von Radioprogrammen gekümmert und äh, war im Zuge dessen auch bei den Kollegen bei 88.8 oder jetzt auch in Sachsen bei dem Sachsen-Funkpaket.
0: Und äh, du hast vielleicht den Grund mitgebracht. Deine Tochter sitzt hier und guckt ganz äh, aufmerksam zu. Ja, 100, ist, ist sie neun Jahre alt? <lacht> sie ist neun Jahre alt. Also kann man davon ausgehen, damals wurde die Idee geboren für Radio Teddy und nun hat es
9: geklappt. Warum da, hat das lange gedauert? Da, es ist ja nicht so, dass man sich eine Frequenz irgendwie auf dem freien Markt kaufen kann, sondern eine UKW-Frequenz ist ja ein begehrtes Gut, ein seltenes Gut vor allen Dingen. Und das bedeutet, man muss sich um eine UKW-Frequenz bemühen, also sprich bewerben. Das tat ich zusammen mit meinem Partner Uli Köhler. Ich glaube, es war im November 1990. 96 das erste Mal. Da gab es also, 95 war die Idee geboren und dann gab es die erste freie Frequenz, die zur Ausschreibung stand und äh, ja, dann sind wir leider als zweiter Sieger durchs Ziel gegangen, zwar attestiert durch die MABB, also sprich durch die Lizenzgebende Behörde, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, dass wir zwar ein ganz tolles Konzept haben, aber es hat nicht gereicht, man gab einem anderen den Vorzug und so war es dann, dass wir mehrere Anläufe brauchten im Grunde genommen und dann immer wurden wir als zweiter Sieger sozusagen gehandelt, aber jetzt haben wir halt das Glück gehabt, im letzten Jahr wurden wir lizenziert und jetzt äh, am 6.8., also sprich heute in einer Woche, Punkt 11 Uhr, GmbHR. Aber was ist das Schwierige an diesem Projekt, dass man die Medienanstalt so lange überzeugen musste? Wie, wie hört sich das Programm an? Das sind ja zwei Fragen. Auf einmal ist ja wie eine Kinderüberraschung. Was willst du jetzt wissen? <lacht> in der Reihenfolge, bitte. Also, das Schwierige an dem Programm ist sicherlich erst einmal die Definition, was könnte die Zielgruppe sein? Und wenn wir sagen, unsere Zielgruppe ist die Familie, dann klingt das zunächst ja unheimlich breit gefächert und äh, für Medienwissenschaftler nicht zuzuordnen, weil die sagen, na Moment hier mal, Zielgruppe, wir haben noch nur Zielgruppen 14, 49 und da gibt es noch Best Ages, wie soll denn das funktionieren mit der Familie? Und wir haben die Definition genommen, was unterscheidet denn einen 34-Jährigen von einem 34-Jährigen? Im Zweifel doch nicht nur die musikalische Ausrichtung, sondern es kann doch dann eigentlich nur so ein bisschen was in seinem Umfeld zu finden sein und auch seine Verantwortlichkeit. Also haben wir doch den Mann in der Vaterrolle oder auch die Frau ist jetzt mal völlig nebensächlich ähm, und damit haben wir doch eigentlich auch schon mal die Verantwortlichkeit der Familie klar Nämlich, dass die Priorität in den Lebensumständen eine ganz, ganz andere ist und eine ganz andere Wahrnehmung von vielen Dingen als von Leuten, die nicht... In einer Familie direkt sozusagen involviert sind. Und deswegen ist unsere Zielgruppe, die Familie, das erst einmal herauszuarbeiten und dann auch den entsprechenden so klar zu machen, war schon schwierig. Und die Kernzielgruppe dessen, also sprich die Ausrichtung der einzelnen Programme im Laufe eines Tages, das richtet sich dann an die Altersgruppe der jeweiligen Kinder. Ähm, ich, wir sind ohne Kinderradio groß
0: geworden. und äh, sind auch, Wir haben es geschafft. geschafft. Aber was meinst du, kannst du damit äh, besser vermitteln? Ist das jetzt eine besonders pädagogische Ansprechhaltung?
9: Wir haben nicht äh, uns auf die Fahnen geschrieben, den moralischen oder edukativen oder welchen Zeigefinger auch immer hochzuhalten. Wir wollen das Einzige äh, im Grunde, äh, wie so ein elektronischer Freund sein. Lass mich mal so erklären, wenn ich äh, zusammen mit meiner Tochter Radio höre, egal jetzt mit welche Programme, ich bin ja Berufszapper und äh, dann gibt es mit Sicherheit bis auf einige hier, gerade bei Antenne Brandenburg oder bei 888, da gibt es so ein paar akustische Briefmarken mit Zappel Duster oder dem Ohrenbär oder bei den Kollegen des Westdeutschen Rundfunks gibt es Weiß oder auch beim Deutschlandfunk, aber es gibt kein Programm, was ich im Grunde genommen ähm, ohne schlechtes Gewissen dauerhaft durchhören kann, denn es gibt Themen, Vokabular oder auch gar Titel, wo ich sage, das ist jetzt nicht wirklich was für eine neunjährige, schweige denn vielleicht für einen vierjährigen oder dergleichen. Kinderradio und Werbung, ich nehme mal an, ihr macht Werbung, ihr seid Klar. ja ein Privatradio, das gibt erstmal einen schlechten Imagepunkt. Bislang haben wir in der Erklärung damit keine Probleme gehabt und auch in der Verständ im Verständnis nicht, denn Kinder von Werbung fernzuhalten wäre ein Stück weit weltfremd, denn Kinder treffen jeden Tag irgendwo auf der Straße ungebremst und ungefiltert auf Werbung, die definitiv auch nicht für sie gemacht ist. Was wir mit Radio Teddy machen wollen, wir müssen das Ganze ja irgendwie finanzieren ist, dass wir natürlich auch Werbung in homöopathischen Dosen anbieten. Das heißt auch nur zu bestimmten Zeiten, da wo Kleinstkinder zu erwarten sind, also vormittags oder in den frühen Abendstunden, wo wir sozusagen das akustische Sandmännchen machen, da wird es dann auch keine Werbung im klassischen Sinne von Spots geben. Es gibt eine freiwillige Selbstbeschränkung von der Minutenzahl, es gibt eine freiwillige Selbstbeschränkung auf bestimmte Produktgruppen, die einfach ausgeschlossen sind, so wie Alkoholiker, bzw. auch bestimmte Medikamenten. Also wir haben da schon sehr, feines, also sehr feine Stellschrauben, die wir da ansetzen, wo wir sagen, okay, was würde ich denn meiner eigenen Tochter zum Beispiel auch zutrauen oder zumuten und beziehungsweise auch ihren, ihren Mitschülerinnen oder dergleichen.
0: Noch ein Image-Flick im Zuge der Transparenzforderung innerhalb der ARD taucht nun der Vorwurf auf, Radio Teddy sei ein Programm, an dem die
9: ARD beteiligt ist. Kannst du das dementieren? <lacht> was heißt denn dementieren? Also man könnte es ja mal formal juristisch aufdröseln. Lass es mich mal so... Gleich zu Beginn sagen. Ich halte es zunächst erst einmal für das Kettensäbelnrasseln von einigen privaten Kollegen, die jetzt ihre Pfründe wegschwimmen sehen, weil sie sagen, ups, da gibt's ja doch was, das ist ja doch nicht nur irgendwie so dahergesagt, da gibt es ja doch ein Kinder- und Familienradio. Und könnte uns das vielleicht schaden. Das halt schicken wir erstmal voraus.
0: Ist das Dann, jetzt äh, an MotorfM
9: gerichtet? Nö. Wir wussten das ja vorher, das war ja im Vorfeld auch schon klar. Die sich die Frequenz mit euch teilen ließen. Genau, und mhm. das hatten wir vorher. Wir sind ja von der MABB gemeinsam in Aussicht genommen worden. Der eine für die 6 Uhr, also wir für 6 bis 21 Uhr und der Kollege Renner für die übrige Zeit. Und wir hätten das ja auch ablehnen können, denn wir hatten uns ja beide für 24 Stunden beworben. Hat man das aber beide so in friedlicher Koexistenz angenommen, weil natürlich für die für die familiäre und kindliche Ausrichtung 6 bis 21 Uhr nahezu perfekt ist. Und das Konzept, was der Kollege Renner davor hat, ist das in den Abendstunden eigentlich auch ziemlich gut dass wir dann kollegial gesagt haben, pass mal auf, bis wir soweit sind mit unserem Funkhaus, denn wir wollen erst mit dem Funkhaus starten, wenn das Funkhaus wirklich auch steht, technisch. Ähm, kannst du so lange bei uns funken und kannst Promotion für dein Programm machen. Das war einfach eine, eine, eine kollegiale, nachbarschaftliche Art, wo wir gesagt haben, mach's doch einfach in Abstimmung mit der MABB. Nun sind wir seit Anfang Juli mit unserer Sendeschleife drauf auf der 106.8, wo wir halt einfach, also der Köhler und ich, mein Kollege, äh, dann erklären, was wir mit dem Programm eigentlich vorhaben. Gibt's denn nun eine Beteiligung von der ARD? Über die Bavaria, Odeon AG? Also meine Partner sind neben Uli Köhler, meinem anderen Geschäftsführer der Filmpark Babelsberg, als Mehrheitsgesellschafter und dann gibt es die Firma Ascania Radio GmbH. Die wiederum ist gegründet von der Odeon und an der Odeon ist wiederum die Bavaria beteiligt. Und an der Bavaria wiederum, da ist jetzt sind einige ARD-Anstalten beteiligt. Wie weit jetzt dieser Einfluss da durch, vielleicht kann jetzt mal jeder Hobbyjurist selber was sich ausrechnen. Es sind ja
0: fast kirsche Verwirrungen, die da stattfinden. Ähm,
9: Absolut. Der SWR-Intendant meinte, man müsse da Klarheit schaffen. Ist sowas geplant? Ich habe ihn noch bei keiner Gesellschafterversammlung am Tisch gesehen und weiß auch nicht, dass er kommt. Insofern also, hat er da auch nicht wirklich einzumischen. Ich kann das nur so kollegial sagen. Ich wüsste nicht, dass er bei mir Gesellschafter ist. Hören wir mal ganz kurz rein. Also da müssen wir sozusagen
0: noch das wache Argusauge drauf draufwerfen und sehen, wie sich das entwickelt mit den Verwicklungen. Unabhängig um davon, wenn
9: ich das noch sagen darf, selbst wenn es da formelle Anmerkungen geben könnte, geht es mir so mal als Radiomacher, als Kollege, so ein bisschen auf den Zeiger, dass man viel darüber diskutiert, ist denn das so statthaft oder ist das nicht statthaft, anstatt darüber zu diskutieren oder zu sagen, hey, da gibt es mal eine neue Idee, lass uns da mal gucken, was daraus wird, meckern können wir doch hinterher. Äh, aber diese formelle Anmerkung, dass das sozusagen jetzt überschattet, dass da wirklich was Neues kommt, das ist dann schon etwas, wo ich sage, also unter Kollegen macht man das eigentlich nicht zumal es ja auch Beteiligung des Westdeutschen Rundfunks an NRW-Radio gibt.
0: Radio Rundfunk.
9: genau Es gibt da viele Möglichkeiten. Public-Private-Partnership ist ja nun nicht so was wirklich Schlechtes. Und insofern lassen wir mal diese Diskussion jetzt im, im, im Raum. Sollen da Leute darüber diskutieren, die die Zeit dafür haben und dann werden wir halt entsprechend darauf reagieren. Gar keine Frage. Fakt ist, am 6.8. sprich heute in einer Woche Punkt 11 Uhr geht Radio Teddy on Air und ich glaube, das ist überfällig und gut so. Ich schließe mich an diesen Hoffnungen und Wünschen
0: und wir hören mal ganz kurz noch rein. Du Hast du eine CD mitgebracht?
9: Familienradio. Absolute Sahne. Ich drücke euch die Daumen und am 6. August komme ich auch vorbei. In das ist von Ganz bestimmt. Bis bald. <lacht> Tschüss. Das ist ein Ausschnitt aus unserer Sendeschleife. Übrigens, es wird bei Radio Teddy zwei verschiedene Telefonnummern geben. Eine, bei der Sie und ihr uns erreichen könnt, wenn es irgendetwas zu erzählen gibt. Eine Nummer, die von fast überall Haus nur den sogenannten Ortstarif kostet. Und es wird eine Telefonnummer geben, mit der wir verschiedene Gewinnaktionen spielen. Die kostet 49 Cent pro Anruf. Damit finanzieren wir einmal die Preise. Aber was noch viel wichtiger ist, hier können gleichzeitig mehrere Leute anrufen und spielen. Und das macht ja oft viel mehr Spaß. Das ist übrigens mit einer normalen Telefonnummer nicht möglich. Und eine normale Gewinnspielpostkarte bei der Deutschen Post kostet auch mehr und dauert viel länger. Stimmt, aber keine Sorge, wir sagen das dann immer vorher im Programm rechtzeitig an. So, dann haben wir das schon mal geklärt und dann könnt ihr das in aller Ruhe bei euch in der Familie abstimmen. Und weil wir gerade bei einem solchen Thema sind, ja, es wird auch bei Radio Teddy Werbung geben. Radio Teddy ist ein Privatsender, der sich ausschließlich durch Werbung finanziert. Warum? Erstens muss das alles hier irgendwie bezahlt werden und klar. Zweitens ist Werbung ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens und auch nichts Schlechtes. Genau, und das haben wir auch gemacht, ein bisschen Werbung für Radio Teddy. Vielen das finde ich
0: nett. Uwe Schneider und äh, hoffentlich geht alles klar mit den Gesellschaftern. Ach klar.
6: You got the
1: Radio 1 Medienmagazin
0: On Demand. Radio1.de slash Sendungen slash Medienmagazin. Das Radio1 Medienmagazin im Netz zum Zeitversetzen anhören bereits seit Ende 1999, damit also längst Routine. Seit einigen Monaten scheint sich im Internet eine eigene Abspiel- und Anhörkultur zu entwickeln, für die der Begriff Podcasting steht, die nicht das Hören aus dem Netz heraus nutzt, während man im Internet ist, sondern sich Audiodateien herunterlädt und diese dann in der Regel anhört, wenn man seinen PC vom Internet getrennt hat. Holger Bruns hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt und ist uns jetzt äh, zugeschaltet. Zunächst ganz kurz mal zur Begriffsbestimmung. Podcasting ist ja ein
3: Kunstwort. Ja, Namensgeber war der iPod von Apple. Das ist ein tragbarer MP3-Player. Und zusammen mit dem Wort Broadcasting entstand das Kunstwort Podcasting für Töne aller Art, die man so als MP3 zum Download über das Internet angeboten bekommt. Nun muss man aber dazu sagen, es gibt natürlich noch andere MP3-Player von anderen
0: Markenherstellern. Nicht, dass man jetzt wieder denkt, wir machen Schleiche hier, sondern bei diesem iPod hat es sich einfach dann letzten Endes, weil es ein äh, griffiger Name ist, durchgesetzt, das beides zu
3: verbinden. Ja, der ehemalige MTV-Moderator Adam Curry hatte übrigens die Idee im Sommer des letzten Jahres und Podcasting wurde rasch zum Erfolg. Inzwischen wird Podcasting auch von Radiostationen benutzt, um Sendungen zu verbreiten, also selbstproduzierte Sendungen in aller Regel. Einer dieser Sender ist das kalifornische Radio KCRW. Please
5: stay close to PopSecret on 89.9 KCRW.
3: This is... The bed's
7: too big without you.
3: Also ich entdeckte KCRW, das ist schon ein bisschen her, so beim Surfen im Internet, per Real Audio praktisch. die hatten da so einen Radio-Button und da habe ich dann mal drauf geklickt und Radiostationen entdeckt und fand die eigentlich ganz interessant, denn die Station bietet im Vergleich zu anderen amerikanischen Sendern ein doch ganz gehaltvolles Programm an. Musik wird von Hand ausgesucht und besteht in der Regel nicht aus Mainstream. Es gibt selbst produzierte Zeitfunk- und Kultursendungen und alle von KCRW produzierten Wortsendungen bietet der Selbstsender eben, wie gesagt, als Podcast fast zum Download an und dieser Jason Georges, das ist der Webmaster von caseerw.org hat mir erzählt warum
9: A few months ago we
3: discovered that this phenomenon called podcasting which offered a delivery system for downloadable audio Jason Georges erzählt, dass KCRW mit Podcasting mehr Hörer gewinnen will, die den Sender mit Spenden unterstützen, denn KCRW ist ja ein Public Radio und keine kommerzielle Station. Und der Sender verbreitet nur seine Wortsendung per Podcasting und nicht auch Musik? Ja, Musik ist vor allen Dingen ein rechtliches Problem, sagte mir Jason Georges.
9: Music is going to be very tricky to do
3: and I'm not certain that we're going to be able to offer a free download of music or of our music programs. Jason George ist es sich auch nicht sicher, ob es je einen freien Download von Musiksendungen geben wird, wenn man dafür die Zustimmung der Rechteinhaber braucht. Das sind Schallplattenlabel oder auch individuelle Künstler. Musiksendungen halten bei KCRW pro Stunde rund 15 bis 20 Titel und sind bis zu drei Stunden lang. Da wäre der Arbeitsaufwand schon nicht mehr zu schaffen. Ist das jetzt nur ein Problem in den USA? Also betrifft das nur KCRW? Weil es gibt auch Musik per Podcasting. Ja, das ist eben dann die Frage, wie die rechte Frage geklärt ist. Ist. Also man kann natürlich von den Labels oder auch von individuellen Künstlern das Recht bekommen, diese Musik per Podcasting zu vertreiben. Aber wenn man die Rechte nicht bekommt, zum Beispiel bei kommerziellen Labels oder ähm, bei, bei Künstlern, die sich da dagegen stellen und sagen, nö, ich will damit mein Geld verdienen, da wird es dann schwierig. Da bekommt man die Rechte eigentlich nicht so ohne weiteres und es kostet ja auch Geld. Man muss ja immerhin seine Lizenzgebühren bezahlen, also an verschiedene äh, Institutionen zum Beispiel an die GEMA. Und dann habe ich halt ähm, auch mal so ein bisschen rumgehört, es gibt halt relativ viel Musik, die auch per Podcasting dann angeboten wird, trotz alledem, obwohl das rechtlich ein wackeliges Terrain ist, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, also dass es überhaupt solche Musikangebote gibt, es kann durchaus sein, dass das ist eine Vermutung von mir, ähm, die Musikindustrie und ihre Verwertungsgesellschaften da nicht so hinterhergehen können, dass sich jetzt jedes einzelne Podcast, das angeboten wird, auch gleich irgendwie daraufhin prüfen, ob denn wohl der Verbreiter seine Rechte gesichert hat. Aber bei diesen privaten Geschichten, da klingt es teilweise ziemlich schauderhaft und ja, da habe ich mir mal so ein paar Sachen als, als Musik, die per Podcasting vertrieben wird, aus dem Netz herausgezogen und da wäre dann zum Beispiel dieses April Radio oder Radio April und ich finde, das ist also nicht unbedingt die Musik, die jetzt eine wirklich große Verbreitung finden dürfte. Time,
7: time, time, party,
0: Aber es stellt Podcasting das Radio dann nicht selbst in Frage. Radio ist ja ein Weg, Audios zu verbreiten, ob nun äh, aufgezeichnete Sachen oder auch live. Und Podcasting ist ja ein weiterer Weg, den so manch ein Medienexperte nun als Konkurrent zum bisherigen Rundfunk sieht.
3: Naja, Podcasting wird von vielen Radiosendern angeboten, zum Beispiel auch von der Deutschen Welle, die ausgewählte Beiträge in mehreren Sprachen zum Download bereitstellt und auch vom Südwestrundfunk, der in Zusammenarbeit mit Weltreporter.net entstandene Radiobeiträge aus rein experimentiellen Gründen podcastet. SWR 2 begann da damit am 24. März und hatte allein im März 217.000 Besuche der Websites mit 167.000 Downloads verbucht. Auch die britische BBC nutzt das Podcasting, so kann man sich bei denen die tägliche Folge der Archers zum Beispiel herunterladen. Das ist so eine kleine Hörspielserie.
8: Joshua, will have school tomorrow? Why not?
0: Ja, seit einigen Monaten Podcasting, ein Phänomen im Internet, das zeitversetzte Anhören von entweder Radiosendungen oder von selbst produzierten Audios. Auch dieses Medienmagazin kann man entweder per Real Audio hören oder auch als MP3 runterladen. Das war Olga Bruns. Ich bedanke mich für die kurze Einführung in die Welt der Podcaster.
1: Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen mit
0: Alexander Nessmann. NRW-Linkspartei kürt Lafontaine zum Spitzenkandidaten. CSU startet in den Bundestagswahlkampf. Das Wetter bis zum Abend freundlich, kaum Schauer. Nachts
1: bis 15 Grad, morgen wechselhaft bis 27 Grad, mehr dazu gleich.
4: Es gibt nicht viele Hexen, die sich in den Kessel schauen lassen. Radio 1 hat welche gefunden: Das Hexenkesselhoftheater. Riesentheater unter freiem Himmel. Viel Lärm um nichts. Immer dienstags bis samstags um 19.30 Uhr im Hexenkesselhoftheater im Montbijou park Weitere Infos unter www.radio1.de Das Hexenkesselhoftheater. Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Damit zurück in der Gegenwart. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Und zur Zukunft, die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis
3: dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen
3: Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.